0: Es sveicināti cienījumie raidierakstu klausītāji, jūsu uzmanībai nu jau kārtējā PVC nodokļu podcasta epizodu, kas šoreiz pēc skaita sanāk no nu 12. Šajā reizē runāsim par PILAR 2 direktīvas ieviešanu Latvijā un to, kā uzņēmuma ar laiku sagatavoties gaidāmajām nodokļu piemērošanas izmaiņām. Jau kādu laiku atpakaļ mūsu podcasta 27. epizodē pieskārāmies tēmai par Pillar 2 direktīvu un tās gaidāmo ietekmi uz Latvijas uzņēmumiem, bet šajā epizodē runāsim vairāk par praktiskiem ieteikumiem un pieejamajiem palīgrīkiem, kas var uzņēmumiem atvieglot sagatavošanās procesu. Lai apspriestu šos jautājumus, šodien uz sarunais maicinājas PVC nodokļu konsultāciju departamenta ekspertes Vitu sakne un Alisi Dzintari. Labdien!
1: Labdien! Labdien!
0: Šķiet, ka pašlaik Piler 2 ir viena no apspriestākajām tēmām gan nodokļu politikas veidotāju, gan nodokļu eksperta vidū, kas lielā mērā ir saistīts ar tām globālajām izmaiņām, ko atnesīs Piler 2 modelis. Vita varbūt iesākumā atgādīja, lūdzu, ar ko pilar divi iezinājies Eiropas Savienības nodokļu politikā un kādas izmaiņas direktīva paredz Latvijas nodokļu sistēmā?
1: Šobrīd mēs runājam par Eiropas Savienības direktīvu, kas paredz dalību valstiem ieviest minimālu efektīvu nodokli 15% apmērā. Un gadījumā, ja valsts nacionālā sistēma nesasniedz šo robežu šķirtni, tad uzņēmumiem jums pienākumu papildu, papildu ienākumu nodokli. Šis pienākums viņa ir attieksies uz multinacionālām uzņēmumu grupām, respektīvi tas būs tām grupām, kuri galvenais uzņēmums un vairāk citi uzņēmumi, kur darbojas kā vienota sistēma. Un ne visas multinacionālās grupas būs pakļautas šim, šim prasībām, bet tikai tās, kur konsultētais apgrozījums sasniedz vai pārsniedz 750 miljonu eiro gadā. Vai sasniedz vai nesasniedz vērtējas pēc tā, kāda ir iepriekšēja gada dati, iepriekšējos 4 četros gados, tad, un divos no šiem četriem gadiem, ja šis slieksnes ir sasniegs vai pārsniegs, tad šāda grupa, protams, būs pakļaut šim regulējumam. Pienākums samaksāt papildu nodokli par katru no tām grupas darbības valstīm, kurā šis 15% līmenis netiek sasniegts, primāri būs uzlikts galvenajam grupas uzņēmumam. Un šajā situācijā, teiksim, tas galvenais uzņēmums piemaksās savā mītnes valstī, savas mītnes valsts budžetā, to starpību uh, saskaņā ar tūlīgu, kas veidojās ar 15% un tajā attiecīgā teritorijā izveidojušos un apreikināto efektīvo nodokļu Šeit, protams, gribētu akcentēt arī to, ka galvenajam uzņēmumam ir jāatrodas jurisdikcijā, kur tiek piemērot pilar divi noteikumi tāda valstī, kura ir ieviesu šos tiesību normas savā nacionāla likumdošanā. Ja gadījumā galvenais uzņēmums atrodās valstī, kur nav tādas tiesību normas ieviesas, tad šis pienākums diezgan fluids un pāriet uz nākošo uzņēmumu īpašumu tiesību ķēdē, kurš tad attiecīgi kļūst par galveno uzņēmu šī nodokļa izpratnē. Un visbeidzot to visu kārtību, kā tas darbojas, faktiski centrējās un nosaka, Ap diviem noteikumu grupām, tad viens ir uh, ienākuma iekļaušanas noteikumi, angliski mēs to saucam Income Inclusion Rule, un nepietiekama aplik maksājuma noteikumi, kas ir angliski Under Tax Payment Rule. Un tātad, uh, ja iekļaušanas noteikumi paredz, tieši pienākumu māc uzņēmumu samaksāt nodokļu tā residenes teritorijā, tad savukārt nepietiekama aplikta maksājuma noteikumi paredz, ka esošam meitas uzņēmumam, ja tas atrodās pilar divi ieviesušajā jurisdikcijā, ka tam būs pienākums samakstāt šo nodokli gan par sevi, gan par mācas uzņēmumu un par citiem grupas uzņēmumiem. Ja mēs skatāmies, kāda ir saustarpējā kārtību šīm metodam, tad, protams, ienākuma iekļaušanas metode ir primāra, un tikai tad, ja to nevar piemērot nevienam uzņēmumam un no grupas, tikai tad mēs lūkosim uz šo nepietiekumu apliktu maksājumu, noteikumu grupu un metodi. Svarīgi ir atzīmēt arī to, ka direktīva pieļau ieviesta nacionālā līmeņa virsnodokli, ko Latvija arī plāno ievest, un tas ir viens no piedāvātajiem Pillar 2 noteikumu variantiem. Un šis virsnodoklis būs jāmaksā visām tām multinacionālajām grupu uzņēmumu struktūrām, kuras būtu pakļautas Pillar 2 noteikumiem, bet no labā ziņa Tā būtu tā, ka šis nodoklis tiek samaksāts Latvijā, un tad to ņemtu vērā arī uzņēmumu ienāku nodokļu aprēķinā. Nu, un vēl mazliet par uh, laika grafiku. Tātad uh, valstīm šī, šīs normas jāatļauj savā tiesību sistēmā līdz 31. decembrim šogad, un vienīgais izņēmums attiecas tikai uz nepietiekam apliktu maksājumu metodi, kurai atdostošās normas jābūt ieviestas līdz nākošā gada 31. decembrim.
0: Runājot par Latvijas uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Pillar 2, kādi tad būtu tie galvenie ieteikumi, kas tiem ir jāņem vērā, lai laicīgi sagatavotos izmaiņām?
2: Kā jau vītis sāka ieskicēt, tad Pillar 2 noteikumi būs aktuāli gan vietējiem lielu grupu uzņēmumiem, gan ārvalstu holding kompānijām. Mātas uzņēmumiem var nākties maksāt vairs par sevi un citiem grupas uzņēmumiem. Vienlaiks Latvijā būs arī mazes uzņēmumi, kuru mātas uzņēmuma atrodas valstī, kas vēl nepiemēro Pillar 2 noteikumus. Šādi piemēri ir kā piņemsim valstīs ārpus Eiropas Savienības. Šiem Latvijas uzņēmumiem no 2025. gada būs jāmaksā virs nodoklis gan par sevi, gan par visiem citas, citiem grupas uzņēmumiem. Jādzīmē, ka pilari divi noteikumi uzliks pienākumu visām grupas struktūra vienībām sniegt finansiālo informāciju galvenajam uzņēmumam, kas būtiski atšķirsies no ierastās uh, informēšanas kārtības. Respektīvi, jaunais regulējums prasīs uh, sagatavot jaunas deklarācijas, kurās būs jāietuļāj daudz jaunas informācijas. Vienlaikas jāuzsver, ka pati virsnodokļu nomaksāšana prasīs kārtīgu un laicīgi sagatavot nodokļu grāmatvedību. Jo pirms maksāšanas uzņēmumi būs jāveic atbilstošu nodokļu aprēķināšanu, ko var iedalīt vairākos posmos. Sākot ar pirmo posmu, kas paredzētu, ka uzņēmumu vajadzēs noteikt grupā iestilpsošās vienības, uz kurām attieksies šeit pilar divi noteikumi, un jānosaka katrā valstī esošā uzņēmuma vai uzņēmuma kopēju ienākumu vai zaudējumu. Tam sākos katras grupā ietilpstošās vienības sadzīto sektoru nodokļu aprēķināšanu. Ņemot vērā jebkādas specifiskas korekcijas un dalot visu uzņēmu koridēto saktu nodokļu summu ar atbilstošo ienākumu summu katrā valstī. Tā mēs iegūsim šīs valsts efektīvo nodokļu likmi, kas ir jāsalīdzina ar 15% minimālo nodokļu likmi. no nu, kā izrieties šī virsnodokļu likme? Piemēram, Ja efektīvā nodokļa likme ir 12%, tad virsnodokļa likme attiecīgi būs 3%. Papildus tam, pirms virsnodokļa likmes piemērošanas no apliekamā ienākuma tiks veikti tās sauktie uz ekonomisko būtību balstītie atskaitījumi. 8% apmērā par pamatlīdzekļiem un 10% apmērā par cilvēku resursu atlīdzību, kas turpmākajos gados turpinās samazināties līdz 5% par katru no šīm kategorijām. Un visbeidzot, apliekamo ienākumu jāierāža ar virsstūmju likmi. Gribu arī atzīmēt, ka paredzamajam nodoklim tiks veidots īpašs grāmatvedības konts. Viss iepriekš minētais process norāda uz nepieciešamību laiku apzināt Pillar 2 noteikumu ietekmi uz uh, savu uzņēmumu, lai pielāgot pašreizējās grāmatvedības sistēmas un, nepieciešamības gadījumā, izskatīt iespēju ieviest jaunas datu apstrādes metodes. Jādzīst, ka noteikuma sarežģītība padara manuālas aprēķinas laikietilpīgas un palielina cilvēku kļūdu iespējamību. Šajā situācijā tā var nākt dažādi tehnoloģiskie risinājumi, tie skaitā programmas un rīki, kas viennozīmīgi atvieglos komplicētu datu apstrādes procesu.
0: Alisa pieminēja šos tehnoloģiskos risinājumus, ka tie var palīdzēt uzņēmumiem sagatavoties šai te Pilar 2 piemērošanai. Kādi rīki ir pieejami un kur tos, kur tos var meklēt?
1: Gribētu varbūt mazliet uh, iepazīstnēt to Rīgu, kas vairāk piedāvā informatīvu apskatu par to, kādiem noteikumiem ir pakļauti teiksim, visu valstu uzņēmumu. Un tad pirmais Rīgas, kas varētu palīdzēt, ir Pillar to Country Trucker. Tas ir bezmaksas rīks, kas ir pieejams ik vienam interesantam, kurš apmeklē lapu. Un mājaslapu. Tā galvenā funkcija. Šim rīkam ir atspoguļot aktuāla informācija par Pillar 2 tiesību normu ieviešanas procesu visās 140 pasaules valstīs, jo šī ir ne tikai Eiropas Savienības iniciatīva, šī ir arī iniciatīva, kur ļoti stingri atbalsta ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. Un tātad šajā Pillar 2 Country tracker vizuāli var ļoti ēdri pārliecināties par to, kāds ir Pillar 2 ieviešanas progresas katrā valstī, kas jūs interesē. Ja? Tad uz konkrēta valsts kartē var saņemt īsu apkopotu informāciju par pēdējām izmaiņām PILER 2 ieviešanas procesā. Ja savukārt ir jau skaidrs, ka Pillar 2 būs aktuāls un piemērojams jūsu uzņēmumu grupai, tad es teicu, ka varētu raudzīties pēc programmas, kas varētu novērtēt Agrīno Pillar ietekmi un apkopot uzņēmumu datus par pēdējiem pieciem gadiem. Un veikt tādu ietekmes novērtējumu, apreikināt iespējamo nodoku slogu, tā sadalīma patiecīgām jurisdikcijām, kā arī ļautu apskatīt dažādus scenārijus, kā varbūt mainot darbību uzņēmu grupas ietvaros, varētu attiecīgi mainīties arī nodogus loks. Šo programmu arī piedāvā Praisveros un tās nosaukums ir ļoti jauks meitenes vārds Marta. Tā kā arī šo programmu mēs varam jums piedāvāt, jo tā ir pietiekami ērta, speciāli pielāgota klientu vajadzībām ļoti vizuāli. Patīkama un dot ļoti daudz informācijas uzņēmumu finanšu funkcijas vadītājiem, lai varētu tālāk plānot Pillar 2 ietekmi. Protams, ka Pillar 2 ir arī informatīvs materiāls par to, kāda informācija būtu svarīga, aprēķinot šo Pillar divu slogu katrai uzņēmumu grupai, un mēs to saucam Pillar 2 Data Input Katalogi, kurā ir vairāk nekā 230 atsaucas informācija, kas būtu jāizmanto deklarācijas sastādīšanā. Tas varbūt vairāk ir tās tehniskas palīgings, lai saprastu, kādās informācijas sistēmās šie dati būtu jāmeklē uzņēmumam un jāskatās. Nu, un, protams, jaunākais tehnoloģiskais risinājums ir Pillar 2 Engine, Šī programma faktiski palīdz izpildīt visus uzdāmas, kas ir saistīti uzņēmumiem ar Pillar 2 ieviešanu, ieskaitot gan automātisko datu apstrādi, gan arī atskaišu izveidošanu, jo, protams, ka Pillar 2 ietvarā uzņēmiem būs jāsniedz valstsīņiem dienas tam atskaites, un atskaiti būs jāsniedz ja galvenajam uzņēmumam, arī lai viņš varētu tehniski to iekļaut savā atskaitē. Līdz ar to būs diezgan daudz informācijas apmaiņas tieši uzņēmumu grupas iekš ja kurā šī apmaiņas, teiksim, brīdī un punktā. Un protams, ka programma seko visām izmaiņām tiesību aktos un automātiski atjaunina datus attiecībā uz katru valsti. Un visas šīs valsts, kas ieviešu Pilar 2 sistēmu, tad ir iekļautas šajā programmā. Ja gadījumā vispār jūs šis Pilar 2 tēma ir ieinteresējusi un ir vēlme uzzināt vairāk kādas darbosies, un kā ir iecerēts Pillar 2 ietekme, tad es noteikti varētu aicināt jūs apskatīties mūsu Pricewater's Kūpers Akademiju mājaslapu, jo šajā mājaslapā ir iekļauts video ieraksts, Apmēram, trīs stundu garš seminārs, kur mēs kopā ar kolēģi Zani Korņenko apskastījām galvenās Pilara 2 paredzamās izmaiņas, iezīmes un ļoti daudz stāstiem par to, kā potenciāli Pilara 2 varētu piemēroties uzņēmumu situācijā, sevišķi ņemot vērā to, ka Latvija atrodas ļoti daudz globālu uzņēmumu grupu meitas uzņēmumu. Un video ieraksts prams, ir mājas lapā. Kā arī ir kurš cits jautājums, es domāju, ka ir vērts sākt šo Pillar 2 sarunu ar jūsu nodok konsultantiem, un, protams, kā arī mēs esam gatavi sniegt jums palīdzību. Vēl, varbūt, ko es gribētu uzsvērt, ir neatstāt Pillar 2 izmaiņas uz pēdējo brīdi, un tam ir jāpievērš uzmanība jau šobrīd, jo faktiski ir ļoti svarīgi uzņēmumam saprast, kāda data būs vajadzīga un attiecīga ir izstrādāt atbilstošu datu apstrādes stratēģiju. Tā kā, tas varbūt būt man tāds neliels apskats par tiem rīkiem, kas jau šobrīd ir pieejami un ko, ko mēs varam piedāvāt jums izmantošanai no presojas Cooper's.
0: Paldies, Vita, ka ieskicēji šos pieejamos rīkus. Tie tiešām šķiet daudz un noderīgi un arī man kā nespecialistam šajā jomā šķiet, ka prasības, kuras paredzēs pilara divi, tiešām ir apjomīgas un jebkurš ja rīks lieti noderēs mūsu klausītājiem. Bitu paldies jums par šo sarunu! Atkārtoši vēlreiz, ka šī epizodē pārnātais, manuprāt, sniedz nodrīga informāciju par sagatavošanos PILER 2 direktīvas prasību piemērošanai, lai uzņēmumu varētu sagaidīt jaunās izmaiņas ar krietni mazāku devu satraukumu. Mans vārds ir Kalvis Gavars un šodien par PILER 2 direktīvas sieviešanu Latvijā un to, kā uzņēmumiem laiku sagatavot redām jām izmaiņām, sarunājos ar PVC Latvijas nodokļu departamenta ekspertēm, Bitu Sakni un Alisi Dzintari. PVC Nodokļu podkāsta veidotāji vārdā vēlos pateikties mūsu klausītājiem par to, ka klausāties mūsu raidierakstu un informēt, ka līdz ar šo epizodi noslēdzam mūsu PVC Nodokļu podkāsta sezonu. Tām epizodēm atgriezīsimies jau rudenī. Lai jums saulain un skaistiem notikumiem bagāta vasara. Visu labu!